0: Hallo, danke an Harald, einen neuen Förderer, und danke an Tobias, Christian, Michaela, Johanna, Patrick und Lorena, neue Unterstützerinnen auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, gibt es noch Gratis-Werbung für den guten Zweck. Der Verein Queer Base organisiert sichere Unterkünfte für LGBTIQ-Geflüchtete in Wien. LGBTIQ steht für Lesbisch, Bi, Trans, Intersexuell und Queer. Menschen werden leider noch immer in sehr vielen Ländern nur wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts nicht respektiert oder teilweise sogar verfolgt. Queerbase bietet Beratung in sozialen und rechtlichen Fragen. Diese Beratung ist fast ausschließlich auf Spendengelder angewiesen. Und wegen Corona waren zuletzt einige Veranstaltungen wie der Ute Bock Cup nicht möglich – und das hat das Spenden sammeln schwer gemacht. Wenn ihr das anlegen also unterstützen wollt, schaut mal auf friends.queerbase.at. friends.queerbase.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist erklär mir die Welt, der Podcast mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen Besser verstehen sollst. Heute geht es um Lichtverschmutzung und was das ist und was wir dagegen tun können, erklärt uns Stefanie Suchi. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Stefanie. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Stefanie Suchi. Ich arbeite für die Tiroler Umweltanwaltschaft. Betreue da das Projekt Helle Not seit circa zehn Jahren. Und äh, bei unserem Projekt geht es darum, auf das Thema Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Was ist das? Und was kann ich auch dagegen tun? Also Handlungsvorschläge zu bringen.
0: Cool, perfekt. Äh, Umweltanwaltschaft, das heißt, du, bist, äh, äh, du vertrittst die, die, die Umwelt vor Gericht oder was ist eine Umweltanwaltschaft?
1: Ja, Umweltanwaltschaften gibt es in jedem Bundesland. Das ist eine Sonderabteilung vom Land. Und die Umweltanwaltschaft äh, vertritt eigentlich die Natur. Das ist die Stimme der Natur und hat einen rechtlichen Auftrag in naturschutzrechtlichen Verfahren. Ähm, äh, vertritt sie sozusagen die Natur und kann da Stellungnahmen abgeben und bei einigen Verfahren äh, auch eine Beschwerde machen. Dann geht das in die nächste Instanz und wird nochmal neu aufgerollt, der Fall.
0: Cool, also keine NGO, sondern eine staatliche Einrichtung. Stephanie, wir fangen gleich an. Was ist Lichtverschmutzung?
1: Ja, Lichtverschmutzung ist die Aufhellung der Nacht. In der Nacht ähm, herrschen natürliche Lichtverhältnisse. Also es es hat eine Helligkeit in der Nacht von dem Mond, von den Sternen, aber selbst wenn der Himmel bedeckt ist, ist der Himmel immer heller als der Untergrund. Und diese natürlichen Helligkeiten, die werden überlagert durch Kunstlicht. Und das klingt erstmal nicht so tragisch, Mhm. aber das hat Auswirkungen auf uns Menschen, aber auch auf Tiere, Pflanzen und Interaktionen.
0: Mhm. Das heißt, es ist heller, als es sonst wäre oder es ist anderes Licht da, als es durch natürliche Quellen wie Mond oder Sterne da wäre und das macht irgendwas. Ich meine, das kann man vielleicht exemplarisch, wenn man im Sommer draußen sitzt und es ist Nacht und man hat irgendwo eine ein, ein Licht angeschaltet, kennt das jeder dann kommen irgendwie die Käfer und die Insekten und alle fliegen irgendwie dagegen und manche Grills und so weiter.
1: Ja, also man kann sagen, wenn man unter einer künstlichen Lichtquelle sitzt, ist das die direkte Aufhellung von dem Umfeld, ähm es kann aber auch sein, dass die Straßenleuchte direkt neben meiner Wohnung steht und den Wohnraum aufhält. Die Umwelt kann eben aufgehellt werden. Licht kann auch blendend wirken. also es ist auch ein Verkehrsrisiko im Prinzip. Und ähm, auch äh, wird der Nachthimmel aufgehellt über Städten. Also es bilden sich regelrechte Lichtglocken oder Lichtsmog. Und der reicht auch irrsinnig weit. Also der hält am Stadtrand oder eben in Randzonen von, von urbanen Bereichen die den Nachthimmel oder die natürliche äh, Dunkelheit äh, auf.
0: Ja. Jetzt hören sicher ein paar Leute zu und denken sich, worüber reden die da warum? Also wenn es ein bisschen hell ist und ich schalte das Licht an oder, oder ich schaue noch aufs Handy. Das ist ja auch im Erklärung die Welt, gab es schon eine Folge zu Schlaf, dann haben wir gelernt, blaues Licht. Ist schlecht zum Einschlafen, das macht was mit, mit ähm, gewissen Hormonen, die ausgeschüttet werden oder nicht. Ähm, ähm, Erklären Sie noch ein bisschen genauer, was für Konsequenzen das hat. Jetzt ähm, bleiben wir bei, mal bei, bei Tiere und Pflanzen ähm, in, in, in Städten, aber auch ähm, am Land. Ähm, ist es heute heller und wird immer heller, wenn man sich die Zahlen anschaut auf der Welt? Es wird immer heller, es gibt immer mehr, mehr Licht. Ähm, Was für für, äh, Konsequenzen hat das, wie, oder man könnte auch sagen, wie schlimm ist das jetzt wirklich?
1: Ja, also das stimmt. Äh, Die Helligkeiten nehmen immer zu und auch die Ausdehnung der beleuchteten Flächen circa um zwei Prozent seit 2012 pro Jahr, global gesehen. Natürlich ist das abhängig vom Ort. Ähm, In manchen Bereichen bleibt es auch gleich. Ähm, aber zu den Auswirkungen, es ist so, dass viele Lebewesen, Tiere, Pflanzen sehr nach, nach Licht sich orientieren. Sei es jetzt die jahreszeitliche Veränderung der Tageslängen oder auch der Tag-Nacht-Rhythmus oder auch der Mondzyklus. Und viele Lebewesen, sei es Pflanzen oder Tiere, koppeln ihren Lebensrhythmus an diese Lichtzyklus. Rhythmen. Und werden die so verändert oder überlagert, so verändern sich auch ihre ähm, Lebensfunktionen. Das ist die eine Auswirkung. Aber die andere Auswirkung ist die Direkte, die von Kunstlicht ausgeht. Äh, Wie du schon vorhin gesagt hast, werden Insekten angelockt von Licht, aber es werden auch sehr viele Lebewesen vertrieben, also insbesondere viele Säugetiere. Und oder in ihrer Orientierung gestört?
0: Ein schönes, dramatisches Beispiel. Ich habe äh, vor kurzem meine Netflix-Doku geschaut und äh, ich weiß nicht mehr, wo das genau war, aber auf jeden Fall sind so Schildkröten Eier im Sand gewesen vom Meer. Uh, und dann sind die Schildkrötenbabys geschlüpft, total süß, und dann sind die aber so ihrem Instinkt folgend nicht ins Meer gegangen, sondern wegen der Helligkeit der Stadt Richtung Stadt irgendwie in den Verkehr und dann sind die Autos drüber gefahren. Und das ist so ein kleines Beispiel, wie Licht ähm, Tiere verwirren genau. kann. Genau,
1: also wenn wir jetzt ähm, uns auf, auf unsere heimische Tierwelt zum Beispiel, wenn wir da mal drauf blicken, ist es so, dass Amphibien ähm, zu auf ihren Weg zu den Laichgewässern dunkle Passagen benötigen und Licht wirkt für sie wie eine Barriere. Oder auch wenn man Fledermäuse betrachtet, sind ja typische nachtaktive Säugetiere, die... Ähm, Nutzen bestimmte Flugschneisen und man hat den Versuch gemacht, die Flugschneisen werden beleuchtet und infolgedessen nutzt die kleine Hufeisennase in dem Fall diese Flugschneise nicht mehr. Das heißt, sie hat längere Wege zu ihren Jagdgebieten, verbraucht mehr Energie und ihr Lebensraum wird eingeschränkt oder zerschnitten.
0: Und... Um das vielleicht auf eine höhere Ebene zu heben, das ist jetzt nicht nur ein Problem für Menschen, die gerne Tiere und Pflanzen und die Natur mögen, wie wahrscheinlich du, wenn ich mir deinen Job anschaue, sondern es ist auch ein Problem für, wenn man jetzt ganz egoistisch nur an uns Menschen denkt, ähm, weil Ökologinnen beschreiben sowas wie, dass äh, ein großes Artensterben, eine ein Massensterben von Insekten, Fischen, Vögeln, die dann keine Insekten mehr zu essen haben und so weiter. Und da spielt das rein, ist nicht das eine Problem, aber eines von vielen Problemen, die es gibt. Und vielleicht noch eine dramatische Zahl, die ich bei meiner Vorbereitung gelesen habe. So ein ein deutscher Forscher hat für, für Deutschland nur für drei Sommermonate berechnet. Das ist schon 20 Jahre alt, also wahrscheinlich eher... Ähm, war es wahrscheinlich dann noch eher äh, besser äh, oder weniger schlecht als heute. Und da war die Zahl, so 90 Milliarden Insekten sind nur im Sommer durch ähm, Lichtverschmutzung oder war es dann ganz konkret durch Straßenbeleuchtung umgekommen. Und das ist halt ein Problem, wenn generell das Problem ist, dass die Anzahl der Insekten die ähm, Diversität an verschiedenen Lebewesen massiv abnimmt.
1: Ja, also Lichtverschmutzung ist ein zusätzlicher Stressfaktor für die Abnahme der Artenvielfalt oder Biodiversität. Ein Puzzlestückchen sozusagen mehr. Man kann natürlich nicht sagen, was wiegt jetzt besonders schwer und es geht vieles Hand in Hand. Lichtverschmutzung geht Hand in Hand mit Bodenversiegelung, das heißt Gewerbegebietserweiterungen, Siedlungserweiterungen und dadurch entsteht ein großes Netz aus Lichtbarrieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon über Straßenbeleuchtung gesprochen, über so Lampen, wenn man draußen zusammensitzt im Sommer. Ähm, was sind denn die großen Schmutzquellen, also die großen, sagen wir mal, Leuchten, ja. die es gibt?
1: Also, es gibt verschiedene Leuchtmittel im Außenbereich, wobei man sagen muss, in den letzten zehn Jahren wird immer mehr LEDs eingesetzt, und das ist eigentlich auch die Zukunft ähm, von der Beleu- Außenbeleuchtung. Also, LEDs gibt's äh, dann, äh, Entladungslampen waren davor im Einsatz, diese Natriumdampflampen, das ist dieses gelbliche Licht, oder Metall-Halogen-Dampflampen und Quecksilberdampflampen, die haben weißes Licht. Quecksilberdarmflanken, sogar im UV-Bereich, wo wir gar nicht sehen können, aber Insekten sehr wohl. Ähm, Ja, Das sind so die Leuchtmittel, die draußen eingesetzt werden. Und wenn man jetzt wirklich verträglich beleuchten möchte, dann nimmt man LEDs mit warmweißen Lichtfarben.
0: Mhm. Und Und wenn du jetzt sagst, LEDs werden häufiger eingesetzt, sind das dann solche mit... Hast du jetzt gesagt, warm, weiß, leuchten?
1: Na, es gibt verschiedene Mhm. Lichtfarben dann, weil das, LEDs haben verschiedene Vorteile. Man kann sie dimmen. ähm, Sie sind relativ zielgerichtet, wenn man die Leuchte richtig konstruiert. Und man kann auch das Spektrum formen. Und so kann man auch das Spektrum insofern formen, dass es weniger uns beeinflusst und auch unsere Umwelt. Und LEDs gibt es auch in kaltweißen Lichtfarben. Das heißt, es geht ins bläuliche oder eben ins ins warmweiße. Sogar bis zu Amberfarben, so wie die Natriumdampflampen leuchten, wäre es möglich mit Hm. äh, mit LEDs.
0: Und warmweiß heißt dann, das stört Menschen und auch Tiere weniger, wenn man da anschaut.
1: also es gibt mehr Hinweise darauf, dass die blauen Spektren schädlicher sind für uns Menschen, aber auch für ähm, hm. Natur.
0: Hm. Und also das sind jetzt die verschiedenen Leichtmittel, aber ähm, im Vorfeld mir hat zum Beispiel der Franz geschrieben, der hat sich sehr aufgeregt, dass in, dass in Wien das Rapidstadion immer so hell ist und man glaubt, ein UFO, da, da landet ein UFO, weil das Stadion so leuchtet. Ähm, was sind so die, 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 die gängigsten... Um, Quellen für für Lichtverschmutzung sind das Straßen, Lampen, ja. Fabriken, äh, ja. Wohnungen, Autos, keine Ahnung.
1: Okay, ja, man kann das unterscheiden, also es wird in der Lichtbranche unterschieden in funktionale Beleuchtung, jetzt für Straßen beispielsweise oder Sicherheitsbeleuchtung für Aha. Straßenwege etc., ähm, und nicht unbedingt notwendige Beleuchtung. Aha. Und da geht es um Effektbeleuchtung, sei es jetzt Werbescreens oder Dekorationsbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, ähm, Gebäudeanstrahlungen äh, oder auch Sportstättenbeleuchtung. Da fallen dann die Stadien rein, Fußballplätze, die Skipisten in Tirol oder in Salzburg und ja, und so. So wird das eigentlich unterschieden in notwendige Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung und nicht notwendige Beleuchtung. Und wenn man Lichtverschmutzung vermeiden will, dann muss man auf jeden Fall einmal bei der nicht notwendigen ansetzen und die bestmöglich reduzieren. Sei es jetzt äh, zeitlich, also eine Abschaltung dann vorsehen. Ähm, auch saisonal, dass man Weihnachtsbeleuchtung vielleicht nicht bis, bis Ende Februar installiert hat, sondern nur bis Mitte Jänner. Und örtlich muss man auch schauen, dass man so nicht notwendige Beleuchtung nicht in Bereichen hat, wo sensible Lebensräume sich befinden mhm. oder auch im urbanen Raum, in Parks oder Gärten oder entlang von, von der Donau.
0: Mhm. Und ist das was, wo du wo du sagst, da ist in erster Linie die Politik gefordert, die zum Beispiel darüber bestimmt, wie hell und wie, wie welche Art von Leichtmitteln in Parks eingesetzt wird, oder ist das auch etwas, das ähm, für viele Menschen, die, keine Ahnung, halt in einer Wohnung oder im Haus leben, ähm, relevant ist?
1: Ja, also wenn man einen Garten hat, äh, kann man auch darauf achten oder bei seinen Nachbarn das vielleicht auch erwähnen. Es gibt ja Gartenbeleuchtung zum Beispiel, die relativ aus meiner Sicht natürlich unnütz ist, aber da kann, kann man auch darauf achten, dass man äh, vielleicht keine Solarleuchten kauft, weil die sind vielleicht die nächsten in den, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre kaputt und das ist das ganze Teil muss man wegschmeißen, das ist eigentlich ein enormer Ressourcenverbrauch auch. Ähm, man kann natürlich in seinem privaten Bereich auch schauen, auch mit Bewegungsmeldern vorm Eingang beispielsweise Aber die großen Lichtemittenten, die sind natürlich Gebäudeanstrahlungen oder Lichtwerbung und Straßenbeleuchtung. Und wie man die reguliert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Normen für Straßenbeleuchtung, Sportstätten, gibt es Normen, die aber Mindestwerte festlegen, keine Maximalwerte. Und es gibt in Österreich auch eine Norm Lichtemissionen, die ü 1052 und die hat das Ziel, die Aufhellung von Wohnraum einzudämmen und auch die Aufhellung der Umwelt. Die bezieht sich aber nur auf nicht notwendige Beleuchtung, also alles andere als Straßenbeleuchtung. Aha. Also da hätte man ein, eine Möglichkeit, das vorzuschreiben Aha. und ähm, viele Öffentliche Umsetzungsprojekte, die richten sich natürlich an die Normen, obwohl man Normen nicht unbedingt einhalten muss.
0: Mhm. Aber was ist das für eine Norm? Wenn ich jetzt ein Haus baue, ist die Norm etwas, woran ich mich richten muss, aber... Richten m- kann. Kann. Na gut, ja. Ja, ja.
1: Also wenn man im privaten Bereich spielt das keine Rolle, aber wenn ein Bürgermeister eine Straßenbeleuchtung in Auftrag gibt, dann möchte der sich absichern und ähm, es werden die Normen eingehalten. Aber selbst da hat man Handlungsspielraum. Es gibt die Möglichkeit abzusenken in der Nacht. Und es ist auch, es steht auch nirgends drinnen, dass man die, die Straßenbeleuchtung in einer kleinen Gemeinde, wo kein Verkehr ist nach Mitternacht, dass man die nicht abschalten darf. Also auch das ist erlaubt. Insbesondere ist es aber da auch wichtig, dass man, die Bewohner objektiv informiert über Pro und Contra und so eine Akzeptanz auch schafft, eine Basis.
0: Mhm. Ähm, und denkst du, gibt es da schon genug Bewusstsein jetzt bei den EntscheidungsträgerInnen in der Politik ähm, ähm, und bräuchte es da neben diesen ähm, Normen, die freiwillig sind, ähm, gesetzliche Verpflichtungen, ist das Problem Groß genug, damit es da irgendwie eigentlich strengere Regeln bräuchte, deiner Meinung nach?
1: Das wäre natürlich gut, weil dann hätte man ein klares, eine klare Regulierung. Und es wurde sogar auch schon von der Johannes-Kepler-Uni in Linz untersucht im Auftrag der oberösterreichischen Umweltanwaltschaft, wie so ein Gesetzesentwurf ausschauen kann, auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene. Und eine Essenz aus diesem Werk ist auch, dass man die einzelnen Materiengesetze ergänzt. Also sei es jetzt die Bauordnungen der Länder- oder Raumordnungs Gesetze oder Naturschutzgesetze, dass man da das Thema Lichtverschmutzung verankert ja. oder mehr verankert.
0: Ja. Das heißt, ein Zugang wäre, die Lichtquellen, die es gibt und die es auch braucht, auf solche umzustellen, die verträglicher sind, warm weißes Licht. Und der zweite, oder der, ja, der zweite Schritt ist, ähm, ist ähm, Lichtquellen einfach zu reduzieren, nachzudenken, braucht man das wirklich, wo es eigentlich nicht notwendig und einfach das Bewusstsein zu haben, ähm, Licht äh, stört Mensch, Tier und, und Umwelt.
1: So ist es, ja. Also zuerst zu fragen, brauche ich das Licht überhaupt, kann ich nicht darauf verzichten? Dann wo befindet sich die Beleuchtungsanlage, sind sensible Räume oder auch Wohnraum im Umfeld, das gestört werden kann. Ähm, wann beleuchte ich, kann ich die Zeit reduzieren und wie beleuchte ich, also die Art und Weise, wie wir gesprochen haben, LED, warm weiß, auch zielgerichtetes Licht, ähm, Absenkbetrieb, Dimmung, sensorgesteuerte Beleuchtung gibt es auch, die nur, wenn wirklich jemand den Weg nutzt, angeht, das sind es gibt vielfältige Optionen man kann das richtig gut machen. Und vielleicht wäre es auch ein Weg, dass man über die Förderschiene das besser regelt. Und auch das Thema nicht nur Energieeffizienz in, die Förder, in der Förderschiene mit einbezieht, sondern auch die Vermeidung von Lichtverschmutzung.
0: Also man kriegt die Förderung, also die Förderung ist die Bedingung geknüpft, dass man dann gewisse auf gewisse Dinge achten muss. So ist es. Äh, Du, du kennst die Situation in, in Tirol besonders gut. Ähm, hast du äh, kannst du ein bisschen aus der Praxis erzählen? Was sind denn ähm, vorbildliche Beispiele, wo es in der Praxis schon etwas umgesetzt worden? Was was bringt?
1: Ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, diese sensorgesteuerte Beleuchtung, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt für die Zukunft, wenn äh, Wege beleuchtet werden. Die nicht, nicht oft genutzt werden. Ist das eine wirklich äh, gute Lösung? Hm. Wir haben natürlich mehrere Projekte, wo ich auch ähm, involviert war, also wo es eine naturschutzrechtliche Genehmigung dafür gebraucht hat. Und wir haben zum Beispiel eine Skipistenbeleuchtung beim Patscherkofel, die meiner Meinung nach recht gut umgesetzt Worden ist, das ist die erste und einzige soweit ich weiß, Beleuchtung mit 3000 Kelvin-LEDs und wenn man da vor Ort ist sieht man wirklich schön, dass das nur auf die Nutzfläche strahlt und wenn man das in Erinnerung hat wie es davor war, da waren so Metallhalogen dampfstrahler da haben wir sogar Messungen durchgeführt und da war am Waldrand war es so hell, wie noch heller als auf einer richtig, richtig viel befahrenen Straße, also mhm. es waren man muss dazu sagen, bei diesen Sportstätten, auch bei Stadien, braucht es natürlich irrsinnige Lichtintensitäten. Und da, deswegen sind die auch so störend. Oder bei den Skibisten, das, der Schnee, der Untergrund reflektiert das Ganze noch einmal. Und da bilden sich dann über diesen Einzelbeleuchtungsanlagen richtige Lichtglocken.
0: Ja, ich habe gelesen, in Frankreich gibt es die... Das Gesetz, dass jemand, der einen Laden hat und den tagsüber beleuchtet, dass wenn er dann am Abend zusperrt, wann auch immer das ist, dass man dort die Beleuchtung abdrehen muss. Also es muss nicht zwingend die ganze Stadt oder der ganze Ortskern in der Nacht auch leuchten und glühen.
1: Genau, also in Frankreich ist das gesetzlich wirklich geregelt. Und auch die Gebäudeanstrahlung muss abgeschaltet werden. Und auch in Bayern interessanterweise, noch nicht so lang, aber dort muss auch öffentliche Gebäude dürfen nicht die ganze Nacht lang angestrahlt werden und auch Geschäftsbeleuchtung muss ausgeschaltet werden. Mhm. Also das ist es wird in vielen Kirchen, in den Gemeinden wird das praktiziert, aber ich selbst in meiner Heimatgemeinde wird eine Kapelle die ganze Nacht lang beleuchtet. Also es gibt auf jeden Fall Ausreißer leider.
0: Mhm. Ähm, ich würde zum Ende noch gerne kurz auf der auf die eigene Wohnung oder das eigene Haus kommen. Ähm, jetzt die Geschichte mit dem blauen Licht und dem Bildschirm, dem Handy, die kennen die meisten, aber auch ansonsten ähm, gibt es oft viele Dinge, die leuchten. Und wenn es nur ist, der, der WLAN-Router, der ein bisschen blinkt ähm, oder der Fernseher, der auf Standby ist und wo eine Leuchte ist, weiß man da was darüber. Ähm, ähm, ist das beeinflusst das ähm, den Menschen, wenn er schlaft oder wenn er wenn er da ist? Und
1: also ich habe ähm, eine sehr interessante Studie, es mir untergekommen, bezüglich äh, Licht, im, also jetzt im Außenraum, ich gehe gleich nachher auf das mhm. im Außenraum, ähm, also in, von Südkorea war die, und da hat man äh, rezeptpflichtige Schlafmittel und die Helligkeit äh, verglichen. Und äh, man ist draufgekommen, je heller die Umgebungshelligkeit draußen, äh, desto ho- höher dosiert waren auch diese rezeptpflichtigen Schlafmittel in der ja. unter der Bevölkerung. Also das ist für mich ein eindeutiges Signal, dass auch die Außenhelligkeit auf auf den Menschen wirkt. Vor allem wenn man sich, wenn man bedenkt, dass diese Lichtexposition noch 90 Minuten nachwirkt. Also doch ein eine, eine rechte Zeit lang, wenn man denkt, wenn man um 8 Uhr das letzte Mal im Licht sitzt, wirkt das trotzdem noch bis, mhm. bis fast zehn. Ja, das ist zur Außenbeleuchtung und Mensch und ähm, zu den innen blinkenden äh, Gerätschaften vielleicht so viel. Also ich habe jetzt in der Literatur nur äh, re- relativ hohe Werte gefunden, die den Menschen beeinflussen können, also sechs Looks wenn man vergleicht, Vollmondhelligkeit ist 0,3 lux. Bei Lebewesen ist viel geringer diese Beeinträchtigung. Also das von 0,01 bis 0,03 lux kann da schon Lebewesen in ihrem Melatoninhaushalt beeinflussen oder in ihrem Hormonhaushalt. Bei uns ist es ein bisschen höher, aber es ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und so blinkende... Also ich schalte die selber auch immer aus, weil es mich stört. Und es, ich glaube, es, es kann man eher als psychologische Blendung
0: äh,
1: einordnen. Also weil Licht, egal, also je heller wie der Kontrast ist, wenn der Hell-Dunkel-Kontrast äh, hoch ist, dann zieht Licht die Aufmerksamkeit äh, auf sich. Also wie, so eine erzwungene Blickzuwendung eigentlich, die jegliche Lichtquellen verursachen. Mhm. Und das ist eigentlich so eine Art äh, psychologische Blendung, dass man da immer hinschauen muss und dass es einen einfach stört.
0: Mhm. Letzte Frage. Wir haben über viele Dinge geredet, die die Politik tun kann, auch über Dinge, die für den Einzelnen oder die Einzelne wichtig sind. Nochmal zum Ende für für wahrscheinlich viele Leute, die jetzt zum ersten Mal ähm, sich bewusst worden sind, dass das Thema Lichtverschmutzung überhaupt ein Thema ist. Was sind denn ein paar kleine erste Schritte, die, wenn man da gerne was machen möchte, die jetzt einzelne Zuhörerinnen und Zuhörer gehen können?
1: Wenn man sich gestört fühlt durch Außenbeleuchtung, dann wäre es wichtig, dass man das auch kommuniziert, sei es jetzt an die Gemeinde oder vielleicht das Magistrat in, in Wien. Es gibt vielleicht auch Lösungen, dass man das für sich auch äh, eindämmen kann mit äh, Blenden. Beispielsweise wird Wohnraum dann weniger aufgehellt. Also, das wäre eine möglich. also dass man wirklich rausgeht und auch kommuniziert, mich stört Licht. Und mir kommt auch vor, dass sich immer mehr Menschen bei mir melden, die sich mhm. durch zu viel Licht, durch Überbeleuchtung stört fühlen. Ähm, und es ist auch wirklich eine, eine Qual, genauso wie, wie zu viel Lärm erstörend ist. Was man noch tun kann, ist natürlich in seinem eigenen Umfeld auch darauf zu achten. Also für Innenbeleuchtung werden eh meistens 2700 Kelvin eingesetzt. Wenn man jetzt einen Garten hat, dass man auf Gartenbeleuchtung verzichtet, Bewegungsmelder gut einstellt, auch in seinen Umfeld, das kommuniziert bei Nachbarn und so weiter. Danke für deine Zeit, Stefanie. Danke.
0: Ja, was nehme ich mir mit? Lichtverschmutzung ist nicht das Erste, was wahrscheinlich vielen Leuten einfällt, wenn sie an die großen Probleme der Menschheit denken. Aber eines der größten Probleme der Menschheit ist das Massensterben von Insekten, Vögeln, Tieren allgemein und der massive Rückzug der Natur. Das ist nicht nur für Öko-Freaks relevant, sondern für jeden Menschen. Denn spätestens seit Corona wissen wir alle, dass wir nicht unabhängig von der Natur leben, sondern ganz komplex mit ihr zusammen. Und jeder und jeder, der die manchmal Auto fährt, Merkt, dass in den letzten Jahren immer weniger Insekten auf der Windschutzscheibe bicken. Und das liegt natürlich nicht nur an der Lichtverschmutzung, sondern vor allem daran, dass wir immer mehr Natur zubauen mit Straßen, Einkaufszentren und so weiter. Und vor allem an der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben mit sehr viel Dünger und Spritzmitteln. Und das killt eben viele Insekten, die dann aber Futter für Vögel gewesen wären. Also die Vögel sterben dann auch und so weiter und werden immer weniger und komplexe Ökosysteme sind gefährdet, von denen wir Menschen total Abhängig sind. Und da ist Lichtverschmutzung ein kleiner Teil, den man einfach politisch berücksichtigen sollte, bei Bauprojekten in Städten, aber auch in kleinen Gemeinden, eigentlich überall, aber den man auch selber im Alltag, in der Wohnung, im Garten, wenn man Haus hat und so weiter, einfach im Kopf haben kann, um nicht Schaden anzurichten. Denn das vereint uns, glaube ich, alle, egal wo wir politisch stehen ganz bewusst der Natur, Tieren, Insekten, der Umwelt etwas Schlechtes zu wollen. Das wollen wir irgendwie alle nicht. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Filmtipp. Ich habe mir vor kurzem den Film Big Time Adolescence, also Adolescence, das englische Wort für die Jugend, Ähm, Angeschaut ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines Jugendlichen, der die meiste Zeit mit einem Mitte-20er abhängt, der nicht wirklich erwachsen werden möchte. Fand ich irgendwie sehr angenehm zum Anschauen. Den Tipp habe ich übrigens vom sehr superen, FM4-Film-Podcast. Das war es jetzt wirklich. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast gut und wichtig findet, unterstützt ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis bald. Euer Andreas.